0: Essa canção que nós ministramos agora, a última. Essa canção que nós ministramos agora. Ela é uma uma canção da nossa da nossa igreja que nasceu no nosso meio aqui. Linda, né, irmãos? Que canção poderosa, como tantas outras que talvez você canta aqui nem sabe que é da sua igreja. Nós estamos orando, estamos com um projeto de de gravar As músicas da igreja Tanto para que você tenha acesso de ouvir em casa e ser ministrado Também para que alcance outras pessoas Nós estamos com esse projeto O custo disso vai girar em torno de uns 10 mil reais A gente ainda não fez ainda Por causa do desafio do financeiro Mas o pessoal do Louvor está aí organizando um monte de estratégia para levantar esse dinheiro E eu quero muito desafiar a igreja não vou dar data hoje, mas em algum momento daqui para frente eu vou divulgar um dia. Não sei se vai ser um sábado à noite, se vai ser um domingo mesmo, mas um dia que vai ser um grande ensaio pra gente preparar pra gravação do CD e pra gente celebrar essas músicas, vai ser só ministrado só essas músicas e nesse dia nós vamos levantar uma oferta para o ministério de louvor para custear os desafios deles. Mas mais do que isso, o motivo desse momento é para nós celebrarmos e nos envolvermos como igreja naquilo que está nascendo no nosso meio. Então quando eu divulgar isso, eu queria sim que você colocasse com a prioridade máxima na sua agenda de estar nesse dia. Para a gente cantar junto. Para a gente ter um momento de consagrar essas músicas ao Senhor como igreja. Ok? Amém? Nós vamos ofertar agora e dizimar o Senhor... já pode ir se preparando Quem aqui já leu a história que tá em Êxodo da saída do povo hebreu do Egito, do povo de Deus do Egito, as 10 pragas? Quantos aqui já leram? Acho que a grande maioria, quem não leu, viu na novela. Quem viu na novela aí, pode ser quem leu também, mas viu a novela também. Cadê Deus do noveleiro gospel aí, levanta a mão. <risos> filme, pode ser também, tem bons filmes também. Então, todos vocês aqui já têm alguma familiaridade com essa história. Eu não sei se você reparou que Faraó, ele te, chega a um momento que ele começa a negociar. Negociar a liberação do povo. Chega um momento que ele começa A flertar com a ideia de liberar o povo Porém Não como Deus Havia orientado para Moisés Não do jeito que Deus pediu Mas ele Mais ou menos diz assim Pode até ir Mas com tais condições E a gente tem que tomar muito cuidado Com as condições Com o jeitinho Para obedecer a Deus E a gente tem que tomar muito cuidado quatro coisas, na verdade três coisas são sugeridas por Faraó, que é uma figura do diabo, na libertação do povo do Egito. Daniel Lara, um amigo meu, compartilhou isso, eu achei muito interessante. A primeira coisa que ele diz no primeiro momento é: pode ir, mas não vai muito longe. Vocês podem ir, mas vocês não podem ir aonde Deus falou para vocês ir. Vocês podem adorar a Deus aqui perto. obviamente que faraó não aceitou. Desculpa, Moisés não aceitou. A segunda coisa, deixe a família de vocês de fora. Vão apenas os homens. E quantos aqui têm caído nesse truque? Quantos aqui têm negociado muitos até em nome da igreja perdendo as suas famílias. Em nome do trabalho do ministério perdendo as suas famílias. Mas o terceiro nível e a última proposta que ele faz talvez seja o último nível de libertação para viver dependente de Deus em qualquer circunstância, seja até mesmo ela em desertos como para onde o povo ia. Ele diz: "Pode ir, mas, porém, entretanto, não leve os seus animais. Não leve os seus recursos. Vai servir a Deus, mas não leva os recursos junto com você. E eu gosto da resposta de Moisés, que deveria ser a nossa. Moisés diz assim: Não. Nem mesmo uma unha. Tá falando do casco dos animais, nem um pedacinho do casco dos nossos animais, do nosso recurso vai ficar aqui. porque nós vamos levar tudo para ofertar e adorar ao Senhor. Quantos vieram para Jesus, vieram para o reino de Deus, mas um recurso ainda está sob o controle de Faraó. Ainda não está disponível para o reino de Deus. A história da igreja conta que os já aconteceu aqui que os bárbaros os bárbaros quando eles eram alcançados pelo evangelho Era comum que os bárbaros na hora de ser batizado nas águas, e os bárbaros eles tinham a cultura de nunca largar suas espadas para nada. Eles dormiam com a espada do lado deles. Então eles quando iam batizar, eles tiravam a espada, eles tiravam a espada e erguiam a espada para que todo o corpo deles entrasse na água, menos a espada. Então eles eram batizados e queriam ficar com a espada para fora Como que dizia assim 99,9% meu está batizado Mas a minha espada não A minha espada não E figuradamente eu quero dizer para você que muitos cristãos fazem a mesma coisa Eles batizam com a carteira para fora Eles mergulham, mas a carteira não, as minha, minhas finanças não eu, eu serei fiel a Deus, obediente a Deus Eu serei fiel a Deus em 99% das coisas. Mas esse 1% aqui eu tenho o controle. E aí que é o problema, não para Deus, para você, porque você é um péssimo administrador, por melhor que você acha que você é. O dia que você experimentar colocar o senhorio de Jesus nas suas finanças, levar suas finanças pro reino de Deus, você vai ver o que que é mesmo no deserto, você vê maná caindo do céu. Amém. Você que quer ofertar, você pode fazer isso Você pode dizimar, sair do seu lugar a hora que você quiser Trazer o seu dizimo aqui na frente Trazer a sua oferta, fazer via Pix Pai, em nome de Jesus Eu quero louvar o Senhor Por todos os crentes dessa casa Que são dizimistas Que tem sido fiéis Mês a mês Que tem pegado junto Não apenas conosco, mas principalmente com o Senhor Que tem tido um compromisso com aquilo que o Senhor está fazendo na terra, qual eles foram beneficiados. Eu te louvo por cada uma dessas pessoas, eu te louvo por cada ofertante dessa noite. Eu te louvo por aquele que tá aqui hoje e queria ofertar, mas não tem condições, mas ele já tem um coração disponível. Ele já tem um coração disponível que no nome de Jesus, Senhor, dê semente ao semeador, para que ele possa participar daquilo que o Senhor está fazendo. E transforma a nossa mentalidade. Tira de nós uma mentalidade mesquinha, consumista, murmuradora, tira de nós essa essa mentalidade que acha bonito questionar as as atividades da igreja, né, que tem que honrar, tem que tem que pagar um almoço. Essa mentalidade de Jesus de pessoas que podem fazer, eu oro para que seja transformada. Eu oro para que sejam curados, Jesus. Eu oro para que eles aprendam a se alegrar, porque se eles podem pagar pelo almoço, se eles podem contribuir, outros que não podem vão usufruir disso, pai. que no nome de Jesus os crentes dessa casa os crentes dessa casa tenham a sua mente renovada para serem protagonistas daquilo que o Senhor está fazendo, não apenas consumistas o resto da vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje Que é fruto do que Deus está falando comigo Há algumas semanas, talvez até mais, um mês e pouco Eu amo o fato de termos um pastor integral disponível para nós o tempo todo. Esse pastor se chama Jesus, irmão. Há poucos dias atrás aqui eu falei do bom pastor. Preguei sobre isso e eu disse para vocês, olha, um pastor do salmo não quer ficar no salmo, ele quer ir para sua casa, ele quer participar da sua vida. Leva o bom pastor aqui com você, daqui com você. Isso é uma grande verdade, irmão. Alguns de vocês Se já tenho às vezes por um dos nossos pastores ou eu mesmo não cumprimentar você, não ter ligado para você no dia que você acha que eu tinha que ter ligado, mas é engraçado que vocês não se incomodam com o fato de não interagirem com um pastor da sua alma ou seu sumo pastor que tá disponível para você o tempo todo. Existe um pastor que é onipresente, eu não sou, mas existe um pastor que volta com você para casa, que anda com você, e você deveria aprender a usufruir disso. Assim como esse pastor que prega eh pelo menos uma vez por semana para você, existe um pastor disponível que está pregando todos os dias para você. Ainda que você não tenha percebido, eu te garanto, ele está pregando, talvez você não está ouvindo. Um pregador Às vezes gasta Vamos lá Uma hora Duas horas Alguns mais, alguns até menos Para preparar um sermão Para vir aqui pregar uma hora Mas o nosso pastor, meu irmão Às vezes ele demora um mês Até um ano para terminar uma pregação É incrível isso Isso acontece Exatamente como O O meu esboço aqui, geralmente ele tem uma introdução, ele vai ter alguns pontos e depois uma conclusão. E o nosso pastor, o nosso bom pastor, ele também prega assim. Só que como eu disse, eu prego em 1 hora, às vezes ele prega em mais de 1 um mês, 1 um ano. Às vezes ele chega e você tá em um culto e alguém tá pregando, alguém tá pregando e você acha que aquela pregação terminou ali. mas foi só a introdução do sermão do bom pastor. Aí você anda mais um cadinho, passa umas duas semanas, você tá numa hora de comunhão com os irmãos, alguém fala alguma coisa, você, nossa, tem a ver com aquilo que Deus começou a falar comigo tal dia. Aí é o primeiro ponto do sermão. Passa um pouquinho, você tá no YouTube, aí alguém sugere um, o YouTube sugere um vídeo para você, você vai ouvir, uau! Segundo ponto do sermão. passe um pouco, você tá em outro lugar, você vai abrir a Bíblia para ler. Uau! Terceiro ponto do seu irmão. Aí você vai num culto e o culto tem 1 hora. Aquele pregador pregou 1 hora, mas aquela 1 hora é só a conclusão do seu sermão. O que eu tô falando, o que eu vou falar para vocês é que hoje é a, essa construção Deus vem trazendo e a cereja do bolo foi quando eu fui lá no Danduque A gente teve um discipulado com o Danduque E quando o Danduque estava ministrando lá Na hora eu achei que era só aquilo ali E eu já estava uau Quando de repente os meus olhos se abriram Porque nem sempre a gente percebe do início para o fim que Deus está pregando algo para nós Às vezes é na cereja do bolo De repente a sua mente explode assim, sabe? A revelação, bum. Quando a cereja do bolo chega, quando a conclusão chega, ilumina todo o resto. E você diz: "Uau! Tá tudo ligado. Deus está pregando uma mensagem para mim". E eu vou dividir com vocês o que Deus tá pregando para mim esses dias. Que o Espírito me ajude a comunicar isso para você. O tema da mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje É o sétimo mergulho Seus últimos dias serão mais gloriosos que os primeiros O tema dessa mensagem era só Os seus últimos dias serão melhores do que os primeiros Mas chegou hoje de manhã Quando o ministério de louvor estava cantando sobre o rio de Deus E você vai ver como que eles foram precisos Eu não combinei nada com eles Como que a gente estava conectado É... meu saltou o coração a história de Naaman. Naaman, quase todos aqui conhecem também a história, já ouviram falar. Ele era um 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 homem de autoridade de um exército, um homem de reputação. Porém, ele tinha lepra. E ele já tinha tentado de diversas maneiras encontrar a cura. sem sucesso, até que alguém falou para Naamã que é para ele procurar o profeta de Deus. Quando Naamã procurou o profeta de Deus, o profeta de Deus disse para ele assim, Naamã, para você ser curado é muito simples. A minha orientação para você é, se você quer ser curado da sua lepra, tem um rio ali, você vai mergulhar no rio 7 vezes, na 7ª vez você vai estar curado. Naamã O texto demonstra que ele ficou inquieto Ele ficou extremamente inquieto Porque na cabeça dele Era algo muito simples Era algo muito simples para resolver um problema muito grande E é assim que Deus faz, meu irmão A rota para o rio de Deus A rota para a cura Na grande maioria das vezes Para não dizer todas as vezes É algo muito simples É algo simples para que não sobe glória para homem algum Para que ninguém diga que foi o seu esforço Que foi a sua estratégia Na mão viu que era só pular no rio Ele disse Não pode ser E aí um soldado de Na mão virou para ele e falou assim Na mão Por acaso, se o profeta não tivesse pedido algo para você difícil, você não faria? Porque ele percebeu que Naaman tava inquieto porque o que o profeta pediu era muito simples. E assim como Naaman, a maioria de nós quer um mapa para encontrar algo que não existe um mapa de vire à esquerda, depois ande 1 km, vire à direita. A gente aqui é uma resposta mirabolante, mas a resposta de Deus é salta no rio. A resposta de Deus é se rende. A resposta de Deus é mergulha profundamente, sem reservas. E o problema é que a maioria dos crentes, eles até experimentam Jesus o suficiente para serem talvez até salvos para irem para o céu, mas não para viver o reino de Deus na terra. A maioria dos crentes se contentam com o cheiro das águas. Como bom juiz forano, você gosta de praia provavelmente? Se você não gosta, você tá com defeito. Eh, quando você foi à praia, Você deve ter reparado que antes de você chegar na praia Você sabe que você está chegando Porque o clima sinaliza, o ambiente sinaliza A marizia no ambiente sinaliza que o mar, que a água está chegando E muitos crentes se contentam com esse nível, com o cheirinho Mas nós precisamos ser como a corça A corça quando ela sente o cheiro das águas ela não se satisfaz. Quando ela sente o cheiro das águas, ela corre e procura e persegue as águas. E o texto diz assim como a coça anseia pelas águas, eu anseio pelo Senhor. Nós precisamos voltar a ter esse coração. Alguns até passaram o um nível de do cheirinho das águas. Alguns estão com as águas nos calcanhares, entrar um pouquinho na vida de comunhão. Outros estão com as águas no joelho. Outros estão com as águas na cintura. Talvez já tiveram uma grande experiência com o Espírito Santo. Mas o convite de Deus é o sétimo mergulho. A palavra sete, o número 7, desculpa, o número 7, ele significa na Bíblia perfeição. um mergulho perfeito Deus quer que você dê um novo mergulho Eu tenho falado com os ministros aqui hoje em oração nós precisamos de um novo batismo Nós precisamos de um, um batismo mais profundo de um mergulho mais profundo Se nós quisermos ser curados de tantas as ansias, tantas ansiedades, ressentimentos, amargura que a jornada tem trago, se a gente quiser ser curado de tantos anseios que que a nossa alma tem eu vou falar sobre isso hoje irmão a nossa alma tem anseio por um monte de coisa ela tem desejo de um monte de coisas e muitas dessas coisas são até lícitas mas o problema é quando alguns de vocês se tornam obcecados por essas coisas nós precisamos aprender a calar todos os anseios para perseguir uma coisa só perseguir o ribeiro de água que é o Senhor o Senhor e voltar a mergulhar em Deus. Deuteronômio, capítulo 34, verso 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Tudo que eu vou ministrar para você aqui começou com essa introdução. Eu eu esse ano peguei para ler a Bíblia de novo do início ao fim. Em algum momento quando eu cheguei no livro de Deuteronômio, eu li esse texto e ele foi iluminado diante dos meus olhos. Ficou assim evidente que Deus queria falar algo. E eu li, reli, reli, e eu só sabia que Deus queria falar algo, mas não tava entendendo ainda o que que era. Me vi voltando para esse texto algumas vezes no meu devocional, no momento de leitura, abria a Bíblia sentida traído pelo texto, mas sem entender o porquê. Porque era só a introdução. Depois tudo fez sentido. Gênesis capítulo 25, verso 8. Abri também. E Abraão expirou morrendo em de toda e ditosa velhice. A palavra ditosas que significa satisfeito, próspero, feliz. Essa foi a velhice de Abraão. E também de Moisés que morreu cheio de vida Antes de morrer estava em pleno vigor Satisfeito, próspero e feliz Salmo 92, 14 Na velhice ainda darão frutos Serão viçosos e vigorosos Essa é a palavra de Deus para nós, meu irmão Na velhice ainda darão frutos Isaías 40, 14 verso 30 Os jovens se cansarão e se fadigarão e os moços certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão Repara no texto que os jovens quanto à idade já ficaram para trás Aqueles que fizeram da sua juventude, dos seus dias de jovem a sua força, a sua segurança, ficaram para trás. A força não está para aqueles que são jovens de idade, a força está para aqueles que esperam no Senhor. Existe um lugar de vida abundante no rio de Deus. Como eu disse, essa palavra é muito simples. Mas é um convite muito simples também. Você precisa saltar em Deus de novo. Por que pregar em um seu irmão como esse numa igreja com tantos jovens, né? Vocês, a maioria de vocês aqui, quanto à idade, são muito jovens. Nós não estamos num culto de terceira idade. Talvez enquanto eu leio esses textos você diz assim Pra que pregar sobre isso? A gente é jovem ainda, pra que falar de velhice agora? Tão poucas pessoas aqui com a cabeça branca E os que estão com a cabeça branca também ainda são novos Você devia ter dado a glória a Deus Estou aliviando pra você, estou te dando uma moral Você não está nem aí Não vou ficar te dando essa moral mais não Você não está valorizando Então por que pregar algo assim numa igreja tão jovem? Sabe por que, irmão? É porque quando eu convivo com vocês, com a maioria de vocês, e eu me incluo nisso, nós somos jovens quanto à idade, mas extremamente velhos nas atitudes. Eu olho para a maioria dos crentes e eles são jovens quanto à idade, o um rosto cheio de vida ainda, o um braço cheio de força, mas extremamente cansados, fatigados. Alguns dias atrás, eu chamei os líderes da igreja, diáconos, líderes de ministério, líderes de mesa, para passar uma comunhão, um tempo de comunhão aqui na igreja, almoçar junto e depois passar a tarde junto aqui. E eu fui muito claro, vamos ter um tempo de comunhão. Eu me assustei quando eu vi como eles vieram. Quando chegou ali, eu tô almoçando, eu tô reparando, 90% deles de calça. Sabem que aqui tem uma piscina enorme e que se eu tava falando de comunhão, nós íamos passar a tarde fazendo o quê? Né? Com uma piscina daquela. A gente ia fazer churrasco, eles já sabiam disso. Eu fiquei olhando a maioria deles de calça. E quando vem, toda hora vinha um, que hora que vai ser a palavra? Que hora que você vai vai reunir todo mundo para dar uma palavra? E eu comecei a ficar pensando, gente, como que os crentes estão viciados em fazer Como 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 os crentes só conseguem ver espiritualidade? Eu prego tanto sobre o poder da mesa, o poder da comunhão, e eles não entenderam até hoje se não tiver uma palavra, não sacramenta como um lugar que Deus se manifestou. Nós perdemos a habilidade de desfrutar de igreja. E você talvez já tenha vivido isso em algum momento. Vai sobreviver, mas a minha pergunta é: e os seus filhos? Que tipo de igreja nós estamos demonstrando para os nossos filhos Que alegria para mim foi ver os filhos dos líderes na piscina Eu dei uma ensaboada neles lá Comecei a pegar no pé deles brincando Eles já foram entendendo Foram começar a procurar calça bermuda no bazar da igreja E acabou que a maioria pulou na água E você tinha que ver como é que eles estavam felizes Mas eles não sabem mais fazer isso Porque a igreja está relacionada na cabeça das pessoas Como um lugar que eu vou fazer que eu vou lá, levanta a minha mão, adora Deus, depois eu pum, vou embora para casa. Ou então eu vou lá cumprir minha agenda no ministério de escala e acabou. E o problema é que os nossos filhos vão crescer com essa ideia de igreja. Quantos filhos e filhas de pastores hoje, apesar de terem tido pais retos, íntegros, quanto a santidade, quanto ao caráter no matrimônio, tem pavor da ideia de igreja? Muitos deles não sabem o porquê, mas na grande maioria o porquê é esse. Porque a vida inteira eles cresceram relacionando igreja com um lugar pesado. A ideia de igreja que eles tinham é os pais vindo da igreja para casa reclamando que o irmão tal fez isso, que fulano fez aquilo, que tivemos problema em tal ministério hoje. As conversas entre o pai e a mãe sempre eram de problemas. Quantas vezes viram um pai sorrindo Não porque teve uma conferência na igreja Quantas vezes viram o pai e falaram assim Vamos para a igreja, fazer o que? Vamos, vamos lá, vamos ter um tempo com os irmãos A gente vai sair para comer com os irmãos hoje Quantas vezes viram o pai pastor no final de culto Com um sorriso no rosto, só batendo papo, contando piada Brincando Quantas vezes viram essa leveza Quantas vezes o assunto Indo para casa foi a revelação que Deus deu no culto A alegria de ser igreja Se nós não mudarmos isso agora, se nós não mudarmos isso agora, é isso que nós vamos dar aos nossos filhos. Você vai me desculpar, mas eu não vim para um lugar desse tamanho só para a gente reunir um monte de gente e fazer evento. Eu não tenho paciência para isso. Eu não me converti, eu não comecei a caminhar com Jesus para viver esse tipo de igreja. O meu filho vai crescer num ambiente Aonde a igreja prega para ele, comunhão prega para ele, tá cheio do rio de Deus, cheio de vida, cheio de abundância. Qual que é? Qual o é? Eu quero te fazer uma pergunta, qual é a figura de de velhice, de uma pessoa velha de dias, idosa que você tem na sua mente? A maioria de vocês e é a imagem que primeiro vem na minha mente também. É a ideia de alguém sentado numa numa calçada balançando numa cadeira. Fazendo o quê? O que dá para fazer? Tá com 80 anos, tá com 90 anos, é é isso aí. Alguém que só acorda de manhã, toma o café e a única preocupação é a hora do almoço. E depois do almoço, janta 6 horas. Jantar 6 horas porque tem uma novela, um jornal para assistir. A conversa é só agora ainda tá bom que a conversa é novela da Recoina, ainda tem um um pouquinho assim de Bíblia, né? Meio bagunçado, mas tem. É a ideia de alguém que tá só esperando a vida passar. Que tudo que tinha que fazer já fez. E agora é só esperar. Alguém que quando você conversa com ele, você não vai ouvir metas, você não vai ouvir projeto, você não vai ouvir esperança. Você não vai ouvir sobre expectativas para o futuro, porque o futuro se tornou incerto. E eu quero dizer algo para você assustador. Nada, nada natural, nenhuma meta natural, nenhum sonho natural que você tem sobrevive a velhice. Nada, nada sobrevive a velhice. Quando você tiver 90 anos, 80 anos, essas coisas que você hoje tem que te motivam a continuar a viver, projetos, metas, nada disso vai sustentar você, nada disso sobrevive a velhice. Porque você tem essas coisas que você acha que você tem um controle, você acha que você tem 30 anos de vida pela frente e eu acredito que realmente tenha, que Deus tem uma uma vida abundante para você e você vai chegar na velhice. Agora a pergunta é: vai ser uma velhice deleitosa no Senhor? Porque se você não aprender a achar o Ribeiro de Águas que é o Senhor, você vai chegar lá sendo essa figura que você imaginou, que talvez seja a figura do seu avô, a figura da sua avó, que você fala assim: "Não gosto de ir na casa da minha avó, porque ir para lá é só ficar ouvindo ladainha. Não fala assim nada que traz alegria, no máximo alegria do passado". É para esse lugar que vocês estão indo. Se não encontrar Esse lugar de vida no Senhor. Se o Senhor não se tornar a sua fonte de vida. Talvez você olhe para esses textos que eu li e você diz assim: "Ah, isso é para ficar poético, entendeu? Isso é poesia bíblica, mas na real mesmo não acontece assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, acontece sim. Acontece exatamente assim Eu conheço homens Eu conheço homens Que tem os seus 80 anos E fazem nós, nos sentimos vergonha se eles perguntarem a nossa idade Tamanha a vida que eles exalam Tamanha é a presença e a alegria que eles exalam Conheço de ouvir nas ministrações Conheço Mas sempre falo para vocês aqui sobre o Dandu que tive lá com ele. E graças a Deus não só ele, mas a esposa dele também tava lá, então foram duas figuras. O álmo, irmão. Que constrangimento de olhar para mim com a pele lisa ainda, sem rugas. Olhar no espelho o meu rosto nada cansado ainda dos dias e olhar para ele com o corpo já todo enrugado. mas exalando vida de uma maneira absurda, irmão. Uma vitalidade que o cara começava a pregar 9 horas da manhã e aí era 2 horas. Ele estava andando orando pelas pessoas e os jovens da equipe dele dizendo: "Cara, não assim, né, Dan, vamos, Dan. Já tem muito tempo que você tá aqui em pé". Não, Jesus ainda tá fazendo, eu quero tá aqui. Teve um momento lá que um dia à noite ele pregou à noite quando foi por volta de umas 10 horas ele acabou de pregar e ele foi aparentemente ele tinha ido embora. Só que o louvor continuou ministrando lá e o palco começou a torar de novo, começou um fluir sem o Danduke lá e isso durou mais 40 minutos, talvez 1 hora, mas pelo menos uns 40 minutos. E aí de repente o puta acabou mesmo. Aí eu saí, imaginei, danduque já foi embora já, tá comendo em algum restaurante agora. E vão, quando eu saio. Quando eu saio, só o pó. Só o pó de cansaço. Quando eu saio, tá danduque lá no meio da galera. Rindo com os jovens comprando bonezinho azul bebê. Botando um bonezinho azul bebê na cabeça. Os jovens pedindo para tirar foto com ele, ele na mão alegria. tirando foto com os jovens. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez por você não nunca ter sido um pregador em viagem, você não entende o que eu entendo quando eu vejo essa cena. Não tem o sentido que tem para mim. Eu sei como que é cansativo quando você vai ministrar fora, porque você não ministra só na hora que você tá pregando. Se você dormir na casa do pastor, o tempo que você tiver no restaurante, todo o tempo você vai ser questionado e você vai ministrar Porque quem tá perto de você quer te sugar até o talo, meu irmão. Se você vai dormir na casa do pastor, saiba que até a hora de você deitar, você vai estar na mesa falando de Bíblia e de igreja. Quando você acordar de manhã, o pastor fala assim: "O café tá na mesa", mas porém, para pagar o café, o que que a Bíblia diz sobre isso? O que que você tá vivendo lá na sua igreja? Como é que você faz isso aqui com um voluntariado? É desse jeito. Então você fica camente cansado, toda hora é alguém perto de você. Você tá no com o cara do carro que tá te levando pro hotel, o cara do carro tá te perguntando: Aí você vai pregar, você prega 1 hora, se for igual eu, pega 2 horas. Quando você acaba de pregar 2 horas, você começa até animado a orar pelas pessoas, tal. Aí vai aumentando a fila e você tá orando. Aí acaba de orar, tem gente pedindo foto, querendo marcar aquele momento, guardar aquele momento com você. E eu não quero aqui a sua opinião, o que que você acha sobre isso, não é o ponto agora certo ou errado, mas isso acontece. E às vezes Eu só permaneço mais um pouco até o final por causa da reputação. O que que as pessoas vão pensar se eu for grosso e pegar e for embora? Porque é é o certo a se fazer, mas não porque o meu coração tá aquilo ali como tava 1 hora antes. Chega uma hora que o meu coração já não tá mais, eu já tô cansado. E eu olhei para esse cara com 80 anos e eu sei quando alguém tá com o coração no que tá fazendo, o cara tava radiante. Tirando foto. celebrando. Enquanto para alguns pregadores a preocupação poderia ser, não, quanto mais foto eu tirar aqui, mais vai divulgar o meu ministério, mais vão me marcar, vou crescer no Instagram, irmão. Dandu que nem o Instagram tem. Quem quem coordena o Instagram dele é alguém lá que ele não posta nada. Ele só tava ali porque ele celebra a vida. Ele só tava vivendo, irmão. Que coisa incrível. Eu olhava para a mulher dele no decorrer do culto Quantas vezes aquela mulher ouviu aquele cara pregar, meu Deus do céu. Ela deve ter ouvido aquela mensagem. Irmão, acho que ele tem mais de 50 anos de casado, né, Rick? Foi 50 e pouco que ele falou, né? Irmão, 60, não lembro agora, sei que é para mais de 50. Irmão, quantos vezes o, o o Danduque não tem muitas mensagens, que ele é um avivalista. Quem aqui já seguiu as conferências do Danduque em algum momento? Se você foi em 20, com certeza você ouviu a mesma mensagem várias vezes. O que, que é uma mulher ouvir um cara 50 vezes e ficar rindo? O culto inteiro ela não estava rindo dele, ela não estava rindo da pregação Ela não estava interagindo só com ele Meu irmão, era um sorriso que, pelo amor de Deus, constrangedor Ficou eu e Eric falando, olha, eu não preciso que essa mulher fale nada E de fato ela não pregou não O Eric falou, eu só tenho que sair daqui e dar um abraço a essa mulher de qualquer jeito A gente até brinca agora Lembra do Dan Duque, lembra da Marte Duque, lembra, lembra, lembra Meu Deus, irmão! Que vitalidade, que alegria! E eles não tem motivo de metas, eles não tem carreira ministerial para fazer. Que é ministério mais consolidado do que o do Danduke? Ele não precisa provar mais nada para ninguém. Quando todas essas coisas se dissiparem na sua vida, quando você não tiver que fazer mais nada por por causa do que os outros vão pensar, quando você não tiver quando você simplesmente fala, você não quer ir na igreja e alguém vai até dizer, na sua idade depois do que você fez, Dan Duque, você pode fazer o que você quiser o que, que você vai fazer quando toda, tudo dissipar porque na velhice só sobra o Senhor, irmão papai, mamãe já foi para o Senhor filhos, casaram, os filhos dele estão casados já foram, cada um para o seu canto E ele está lá com a velhinha dele E ele falando assim Jesus revelou para mim Os próximos 10 anos do meu ministério E eu estou muito animado Eu e Marte Eu disse, meu Deus do céu, cara Eu tenho 30 anos Eu estou 30 anos E é cansaço e enfado Eu vim só para ouvir a ministração Eu vim só para receber E já estou aqui olhando a hora que está no almoço meu irmão, o que, que é essa mulher que ouviu esse cara pregar milhões de vezes o mesmo sermão e está empolgada o que, que é isso? isso é só o poder de Deus existe um lugar, existe um ribeiro de água que a gente não encontrou ainda, irmão eu olhava para Danduque e ficava assim, para ele e para ela para ele e para ela, quando eu achava ele muito avivado, eu olhava para ela e falava assim, meu Deus ela constrange que ela está calada o tempo todo E eu já montei 50 pregações só de olhar para a cara dela Aí eu ficava me perguntando Que água que esse cara bebe? Que água que esse cara, essa mulher está bebendo, Jesus? E aí eu descobri que eu estava fazendo a pergunta errada O Espírito Santo virou no meu coração e falou assim Não é que água eles bebem É que água eles não bebem Vou dizer de novo Vou dizer de novo Não é que água eles estão bebendo, é que água que eles não bebem e vocês bebem. Porque a água de vida que é ao Senhor, vocês também têm. Vocês também bebem delas. Mas o problema é que vocês bebem de outras águas. O problema é a embriaguez de vocês com outras coisas. O problema é que ele aprendeu a colocar todo o propósito da vida dele, a expectativa dele, a fonte de vida dele no Senhor. Ele não bebe em outras águas, ele não bebe em outras fontes, ele não tá esperando alguma coisa na vida dele acontecer. Aí você diz: "É claro que eu tenho 80 anos, você acha que ele chegou lá assim?" Ele aprendeu antes, meu irmão. Porque se não ele seria igual teu vô, tua avó. Como os crentes do culto das 5 na igreja que eu me converti, que o lugar exalava cheio de formal. Tive o prazer de conhecer mulheres lá de 80 anos Homens de 70 Extremamente avivados Cheios de alegria Mas a grande maioria estava só deixando a vida passar Só sobrevivendo Agora eu vou morar no céu Mas você olha para o Danduque Ele tem mais meta de trazer o céu para a terra do que eu, irmão Então a gente vê que o que está na vida desses caras aqui O que eles viveram Está para nós também Amém Amém Amém. Jeremias 2:13. Olha isso aqui. A resposta, como eu disse, não é qual água eles bebem, é o que eles não bebem. Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram O um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Preste atenção nisso aqui, irmão. Duas coisas o povo fez contra o Senhor. Primeiro, abandonaram o Senhor. Abandonaram a presença do Senhor. Segundo, cavaram cisternas, cavaram poços que não podem produzir água. O segundo problema é fruto de tentar resolver o primeiro sem Deus. O segundo problema é fruto de alguém que perdeu o rio de Deus Perdeu o lugar de segurança no Senhor Perdeu a alegria da salvação Vou dizer de novo, perdeu a alegria da salvação E quer resolver isso em outras coisas O que tem de crente é que um dia já foi realmente Mergulhado no rio de Deus E aí por distração se afastou desse lugar e começou a cavar Quando eu tiver um casamento legal, quando eu tiver uma empresa legal, quando eu tiver a solução não é criar um outro problema, a solução é voltar ao início de tudo. Voltar às primeiras obras, meu irmão, voltar à alegria da salvação, das coisas simples e poderosas do evangelho. Aleluia! O segredo é não beber outras águas. Eu quero deixar claro para você que Deus ama te abençoar. Deus não tem problema em você ter projetos e metas É Ele mesmo que diz, escreve a visão que eu te dou em letras grandes Para que até quem passa correndo possa ver Deus não tem problema que você tenha metas Até porque muitas dessas metas foram frutos de promessas que Deus deu a você Deus quer dar coisas a você Deus quer dar coisas a sua família Deus é bom Deus quer dar coisas porque vai usar para abençoar outras pessoas Deus quer dar coisas só porque Ele ama você E você é filho dEle e Ele quer te ver feliz Que que você tem essa esse essa explosão de alegria com alguma coisa, mas Deus sabe que a constância da alegria não está nas coisas, que a alegria permanente está no espírito. O problema é quando você começa a se embriagar, aquilo que é só para você beber e dizer, uau, que delícia, que gostoso, Deus é bom, glória a Deus. Você começa a se embriagar, você começa a se envolver com aquilo e aquilo se torna o seu motivo de vida. Se torna a, a sua fonte de vida E aí quando aquilo não traz o resultado que você queria Quando as coisas não estão bem, você emburra a cara Você fica com raiva de todo mundo Como diz o ditado de Deus e o mundo Como muitos ministros Começaram no Senhor E agora já tem um monte de motivo para ficar feliz E quem tem um motivo para ficar feliz Uma meta para ficar feliz, nesse sentido que eu estou dizendo É o que eu estou dizendo corre o risco de quando essas coisas não acontecerem ficar amargurado e triste. Como estou entendendo que eu tô dizendo, perderam a fonte de vida que é o Senhor. E aí começa a buscar em outros lugares se preencher, se preencher no sucesso, como eu tenho orado para Deus me esconder do sucesso, como eu tenho tentado mergulhar nas águas do Senhor como a coça, buscando um lugar seguro para não me perder com o sucesso. Eu não quero me perder nesse lugar. Eu não quero perder o Senhor. Sucesso para mim é estar mergulhado em Deus. Sucesso para mim é cada dia da minha vida mergulhando mais profundamente no Senhor. E como o sucesso é sedutor, quanto mais gente, mais expectativa, quanto mais expectativa, mais urgências, mais opinião, porque você deveria fazer desse jeito, deveria ser assim, deveria ser assado. E são muitas vozes, são vozes de muitas águas, de muitos poços. E se você não aprender a viver mergulhado no Senhor, você começa, cada hora você vai para um lugar para outro e você quando vê, onde eu tô? Onde eu tô? Eu tô fazendo coisas de Deus sem Deus. Perdi Deus de vista. O Senhor é a fonte de alegria e propósito, irmão. vou dizer algo muito forte para você. Quando Jesus quando Jesus é só o seu gênio da lâmpada que você quando precisa de alguma coisa você passa a mão nele, você pede e ele faz e resolve o problema. Quando Jesus é só o resolvedor de problema, quando Jesus é só o seu gênio da lâmpada no final da sua vida ele não poderá fazer mais nada por você. Não é porque ele não quer, não é porque ele não vai querer fazer, mas seja conforme a sua fé. Quantas vezes Jesus fez e disse: seja feito conforme a sua fé. E o problema é que você vai chegar nos últimos dias viciado nesse Jesus e aí é você que não vai esfregar mais. Você não vai esfregar mais porque não vai fazer sentido pedir coisas só que você também não vai saber se relacionar com o rio de vida. Você não vai saber se relacionar com a pessoa de Jesus. Quando estou entendendo o que eu tô dizendo? Quando chegar no final, quem não aprendeu a andar com Deus, não vai ter nada que Deus possa fazer por você, porque você não vai saber pedir. Porque você ficou viciado em ter, em fazer e resultados, em metas. E aí, meu amigo, Nós encontramos o um motivo pelo qual nos índices de suicídio nos índices de suicídio a faixa etária que mais comete suicídio é a terceira idade, sabia disso? Não são os adolescentes, não são os jovens, por mais difícil que esteja o dia, a vida pro nosso o nosso dia hoje, nosso tempo pros jovens, pros adolescentes, ainda são os idosos que mais suicidam. Por causa disso que eu tô dizendo, Eu vou repetir aqui de novo, nada, absolutamente nada de natural pode lhe dar esperança na velhice por motivos óbvios. Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor. Deleita-te no Senhor e ti concederá os desejos do teu coração. Deleitar é se alegrar, descansar. desfrutar Deleita-te, se entrega, confia, se joga, mergulha no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Eu acredito que o texto também quer dizer o que os pregadores aí pregam, mas eu acho que é um nível da revelação muito raso. A maioria das vezes quando você vê alguém pregando sobre esse texto ou que você lê esse texto você pensa em Vou fazer um texto paralelo aqui para você entender o sentido que a maioria de vocês pensam E tudo bem, é um nível do texto Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas Quando você lê esse texto você pensa, se eu me jogar em Deus Eu vou me jogar em Deus Ele vai satisfazer, ele vai cumprir os meus sonhos Ele vai cumprir os meus objetivos, as minhas metas Ele vai me dar as coisas que eu anseio pra minha família Vai me dar as realizações ministeriais Que eu anseio E isso é verdade Isso é verdade Deus faz isso mesmo Mas eu acredito que tem uma revelação mais profunda desse texto Se lança no Senhor Mergulha no Senhor E ele satisfará todos os desejos Da sua alma Não Não simplesmente tendo que realizar tudo. Ele vai preencher a sua alma ao ponto de você se sentir saciado nele. E o quanto isso é libertador? Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela sempre vai querer alguma coisa, mais sobrenatural do que Deus saciar todas as suas metas é a sua alma ser saciada nele, porque a sua alma não para de ter anseios, irmão. As coisas acontecem hoje, amanhã você já tem outro desejo. A sua alma tá sempre ansiosa, acelerada. Então para mim o nível mais poderoso desse texto é se eu me deleitar no Senhor, ele vai calar os anseios da minha alma, não vai ter sentido mais para minha alma desejar outros prazeres, ainda que sejam lixos, ó. Veio, uhu, glória a Deus, aconteceu, aleluia. Não veio, eu estou alegre no Senhor, eu estou preenchido no Senhor e não nada tira o meu humor, nada muda o meu humor. Eu quero isso, e eu, irmão, essa parte do deleite no Senhor, e ele concede os seus sonhos, eu já tenho vivido isso. E eu te asseguro, não te preenche. Eu te asseguro, nem mesmo as promessas de Deus cumpridas podem saciar sua alma. Ela vai gritar na segunda-feira por outra coisa. Todos os lugares que eu cheguei que Deus falou que eu iria chegar, não foram de descanso para mim. No outro dia, a minha alma já tinha outra meta. Que tal você fazer mais, Deus? Aleluia! Mais, 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 mais. Descanso é só no Senhor, meu irmão. Eu não sei se todos vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Deus cumpre promessas e realiza sonhos. Mas, nem isso pode matar a sua sede. A sua sede é só o Senhor, meu irmão. 1ª reis, capítulo 17, verso 1 Nós vamos ler 1ª reis 17, 1 e depois 1ª reis 19, 4 1ª reis 17, 1 Diz assim Então Elias disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, preste atenção nisso aqui, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, se não, segundo a minha palavra. 19.4 Ele porém foi ao deserto o caminho de um dia E foi sentar-se debaixo de um zimbro E pediu para si a morte e disse Já basta, ó Senhor Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais Nesse segundo texto aqui Mesmo depois de Elias viver milagres Sobrenaturais O cara falou que não ia chover e ficou três anos sem chover Depois ele falou O Senhor vai chover, mas antes se eu vou fazer um sacrifício aqui, vai cair fogo do céu. Caiu fogo do céu. Depois ele disse: "Vai chover", e choveu. O cara eliminou um exército de inimigos de Deus. E agora a esposa daquele cara do primeiro texto acabe. Diz para ele assim: "Vou te pegar, viu, cara. Vou caçar você". Quando ele ouve isso, ele começa a pedir a morte. Mas espera aí. do irmão. 3 anos atrás, o cara tava virando pro rei, que é o Senhor máximo de autoridade, mais do que a mulher dele, no sentido de autoridade, ela tem mais, ainda que ela se apostasse disso. Ele tá virando pro rei dizendo: "Ó, não vai chover, porque você pecou contra o Senhor. Vai ficar 3 anos sem chuva." O cara sacudo lá diante de Acabe, irmão. Acabe poderia falar com ele assim: "Alguém aqui Um dos milhares de soldados não arranca a cabeça desse cara. Porque ele tá afrontando o rei, tá dizendo que eu sou um pecador. Por menos do que isso aqui, você conhece a história de João Batista, ficou sem a cabeça porque denunciou o pecado do um rei, de um de uma autoridade. E Elias tá aqui, ó. Cabeça erguida. Irmão, não vai chover porque tu pecou contra o Senhor. Falou, virou as costas e saiu. O que que mudou de um texto para o outro? Quando ele foi encontrar Acabe, ele revelou o segredo. Perante a face do Senhor que eu estou agora. Olha que coisa incrível. Ele tá dizendo para nós: Eu não tô diante de Acabe. Eu tô de eu tô vendo o Senhor. Naturalmente, ele tá diante de Acabe, mas onde tá o Senhor? Ele tá vendo o Senhor espiritualmente diante dele. Ele tá dizendo: Eu faço como quem faz para o Senhor. A minha motivação é agradar ao Senhor. Os meus olhos estão diante do Senhor. É por causa dele e por ele que eu estou fazendo isso aqui. Isso enche ele de ousadia, ver a face de Deus. A pior coisa para um ministro é fazer coisas sem Deus. De Deus sem Deus. Coisas de Deus sem Deus, perdendo a face de Deus, vendo a face dos homens. Quando ele olhou para Jezabel, quando o recado chegou e ele imaginou Jezabel, ele não viu mais o Senhor. Ele viu só Jezabel. E quando você só vê o que você faz, quando você vê pessoas, você começa a deparar uma guerra, se deparar com a guerra contra a ansiedade, contra o ressentimento, contra a síndrome de síndromes de comparação, A culpa é dos outros, a culpa é perseguição E aí ele começa a ver problema Não existe mais ninguém Todo mundo se corrompeu E Deus diz para ele, existem sete mil ainda Que não se dobraram Começa a ver coisas que ele não via antes Coisas dessas que já estavam lá Mas ele não podia ver Porque os olhos dele estavam no Senhor Eu quero dizer para você ministro aqui líder Os problemas que você vê hoje E você diz que isso é motivo porque Eu não tenho paz mais no ministério Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado São as mesmas coisas que estavam na igreja Desde que você chegou Alguns de vocês aqui viveram ministérios Mais pesados ainda Com, com ditadores como líderes Tosquiadores, abusadores E agora estão em no um local seguro E não conseguem frutificar Os problemas são até menos Do que o que você já viveu lá atrás Então o que é que mudou? Você perdeu os olhos do Senhor. Você vai ter sempre alguém para botar a culpa, mas a culpa é essa. Você tirou os olhos do Senhor. Coloca os olhos, olhos do Senhor de novo, e você vai ver a ousadia e entrepreidez chegando no seu coração outra vez. Como eu disse, a pior coisa que um ministro pode fazer é fazer coisas de Deus sem estar com os olhos em de Deus. Tudo vai ser peso, irmão. tudo vai ser cansaço para você. Tudo vai ser sobrecarga. E é interessante que Elias perde o Senhor de vista depois do sucesso. Depois de ver tanto milagre, de tanta confirmação de que Deus era com ele, porque quando ele foi falar com Acabe, ele nunca tinha orado para o céu parar. Ele nunca tinha nada para cair fogo do céu e tava lá, cheio de ousadia e firmeza. Mas depois de ter visto tudo isso, é porque os milagres não são suficientes, as coisas que Deus faz não são suficientes quando você perdeu Deus de vista. Nem isso é capaz de alimentar você, irmão. Isso não é capaz de alimentar você. É depois de ter visto o sucesso que é o lugar perigoso. Porque quando o seu braço nunca se ergueu e falou para a chuva parar e depois a chuva voltar, você não tem como confiar no seu braço, não tem lógica confiar num braço que nunca fez nada disso. Agora, quando você levanta o dedo e para de chover, depois se levanta, cai fogo do céu, depois se levanta, cai chuva. Uau! Uau! Uh! São incrível. Uau! Os braços são fortes. Quando começa a ter o sucesso é que o lugar é o lugar perigoso para você começar a confiar na sua força. E quando você confia na sua força é o fim, irmão. Porque nada do que você fez foi pela sua força, ainda que Deus tenha usado ela. Foi a força do Senhor operando através de você, foi o braço forte do Senhor. E muito de vocês depois de tantos resultados de ver a sua célula multiplicar quando era célula lá na sua outra igreja, da sua palavra você pregar e coisas acontecerem, o e seu sucesso com a empresa, você começou a colocar sua segurança nisso. Por isso você tá tão cansado, porque você quer segurar no seu braço aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus fez só pode ser segurado na graça, no sobrenatural de Deus. Por isso que você tá tão cansado. Porque você começou em Deus e esqueceu de Deus. E agora você tá tentando sustentar uma coisa que o homem nenhum pode sustentar, porque nasceu em Deus. Tá entendendo? Deuteronômio capítulo 34, a gente já tá terminando. Deuteronômio 34 verso 4. E disse o Senhor a Moisés: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó dizendo: À tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Irmão, Olha o que que Moisés está ouvindo aqui. Moisés está ouvindo que o trabalho da vida dele, ele vai ver o cumprimento de longe. Ele não vai entrar na terra Que terra é essa, irmão? É a terra que Moisés trabalhou Pelo menos No mínimo Quarenta, sessenta Anos da vida dele Por essa causa Moisés ficava lá De dia e de noite Falando para o povo Vamos nos manter firme O Senhor tem uma terra para nós Vamos Moisés teve que brigar no bom sentido até com Deus por causa dessa terra. Porque teve momentos que Deus falou assim: "Ó, oh, esse povo é muito teimoso, é muito duro. Eles não se dobram. Moisés, eles não vão entrar não. Quem vai entrar são vocês, vai ser fulano, vai ser Clá, mas eles não entram." A Moisés: "Não, Senhor, o que que vão pensar de você lá no Egito? Tem que se cumprir a tua palavra." Aí no outro momento era o povo que não queria. E Moisés: "Não, não volta não, gente. Não volta pro Egito não. Tira os olhos de vocês do passado. Vamos! Vamos pro novo de Deus." O cara ficou aqui no meio para se cumprir o um negócio. Para chegar no final da vida dele, e Deus falou assim: "Sobe no monte aí." Aí ele subiu no monte. "Sobe no monte que lá você vai morrer. E antes de morrer, eu vou te mostrar a terra para você vê-la de longe." Imagina só, se fosse tu, irmão. Imagina só se fosse eu. Tá maluco, Deus. Tá maluco, tá doidão. Tem 60 anos que eu tô pregando esse negócio, nem tu, nem tu, Deus, já tava tava, tava fim desse negócio e eu que insisti. Que tem noção o quanto de esforço que eu enfentei nesse povo para tu falar que é eles que vão entrar e eu não vou? Como é que você ficaria, irmão? Vou facilitar para você. Como que você tem ficado com coisas muito menores do que isso? De beicinho, ressentido, amargurado. Com os não os que você tem recebido da vida. Com as coisas que não tem dado certo, como é que você tem ficado? Você já fica murmurando. Você já fica de beicinho. Imagina se fosse esse caso aqui de Moisés. E sabe o que que Moisés faz? Deus vira para ele e fala assim: "E mais tu vai consagrar Josué". Sabe o que que tá acontecendo aqui? Deus tá falando assim: "Você não vai entrar e ainda quer que você passe o bastão para outro, que ele vai entrar". Imagina só, o trabalho da sua vida e esse é o problema, porque isso tornou o trabalho da sua vida e nós vamos entender o que aconteceu com Moisés. O trabalho da sua vida, Deus vira e fala assim: Não, vai ser através de outro. E se Deus falar que quem vai gravar o CD não vai ser você, vai ser o teu irmão, vai ser teu discípulo. E se Deus falar que as promessas que nós temos para juiz de fora, o papel da nossa igreja agora vai, você já correu a sua parte, agora vai ser Josué, vai ser outro, não vai acontecer. Você vai só ver. Você não vai ver tudo, você não vai desfrutar. Como é que você vai ficar, irmão? Só um coração livre Ouve isso, vai lá e unge o cara Unge o cara e ainda libera a palavra na vida do cara Li, Ainda pega Josué e fala Senhor é contigo, meu amigo Que isso, meu irmão? Que coração livre é esse? Um coração que não se ressente Que coisa incrível Você está entendendo o quanto isso aqui é incrível, irmão? O quanto isso aqui é sobrenatural É um homem que ficou 60 anos falando de algo E esse algo não entrou no seu coração Não entrou no seu coração Essa terra não ganhou o coração de Moisés. Sabe por que que Moisés não se frustra, irmão? Sabe por que que Moisés, apesar de ele é humano, talvez em coisas de minutos ou meio-dia, ele ficou, poxa vida. Mas nada muito mais do que isso, porque a Bíblia daria vida, daria ênfase. E a única coisa que a Bíblia diz é que ele pegou e subiu o um monte. Ai, ah, Deus, é para subir ou tá subindo? é para um dia o cara vamos gir. Que cara bem resolvido, irmão. Sabe por quê? Que ele não fez beicinho, que ele não ficou com raiva de ver a terra de longe. É porque Moisés nunca nunca trabalhou para que o povo entrasse na na terra como se aquilo fosse a herança dele. Moisés sempre trabalhou pela herança do povo. A terra era a herança do povo, não era a herança de Moisés. A herança de Moisés, ele viu no dia que Jesus, que nós sabemos que era a tipificação de Cristo ali, que Deus, se você preferir, passou na fenda da rocha. Aquilo era a herança de Moisés. O problema é que muitos líderes estão trabalhando para receber a herança, ao invés de trabalhar para que o povo receba a herança. A nossa herança nós já temos. A nossa herança é o Senhor, irmão. Ele é a nossa porção Ele é a nossa herança Moisés nunca trabalhou por ele Por isso que ele pode consagrar outro Por isso que ele pode vir e falar assim O outro vai continuar Porque aquilo nunca ganhou o coração dele Ele trabalhava pelo povo O que você faz, você faz ao Senhor para o outro Ou você faz por você Porque você precisa dessas coisas para se autoafirmar Para se sentir alguém Se a sua segurança está nessas coisas Elas vão ruir Esse povo que você lidera E você está se envolvendo emocionalmente com ele É o mesmo povo que amanhã diz para você assim Não quero mais você Eu pude ouvir do Dan Duque Ele virou e falou assim Aqui só tem pastores Eram 70 pastores só irmão 70 pastores de vários lugares do Brasil e até de outras nações que estavam lá. Ele virou e falou assim: "Todos vocês são pastores. Eu vou dizer um negócio para vocês. Ser pastor e cuidar de ovelha é muito bom, né? É gostoso demais ser pastor do rebanho de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que ovelhas mordem? E dói, viu? Ovelha morde, dói e machuca demais". Aí ele disse assim: de jeito em calmo dele tranquilo. Se a satisfação de vocês estar em ser pastor, o dia que a ovelha morder vocês acabou tudo. Mas se tá em caminhar com um bom pastor, vai doer, mas nada disso vai te parar. Quem tá falando isso é alguém que em 60 anos deve ser deve ter sido mordido pra caramba, meu irmão. O cara liderou avivamentos no Brasil Que líderes desse avivamento que ele discipulou se desviaram E desviaram feio Imagina a frustração dele Momentos que ele parou de vir ao Brasil Porque ele viu corrupção e falou assim Agora não é o tempo, vou me esconder em Deus E agora está voltando com um sorriso nos olhos e alguém que você serviu não te deu a honra que você acha que você deveria ter tido, você já ficou de beicinho e falou: a igreja me feriu. Ou de fato te feriu mesmo, mas e aí? Saiba que você morde também, irmão. E a sua mordida dói igualzinho. E aí? E aí que te mordeu? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso deveria ser o hino do nosso coração. Eu não tenho para onde ir. Tem hora que eu até quero ir para outro lugar, mas eu não tenho, não tenho. Eu não tenho para onde ir. Ou oh, vai ou oh, vai. E acabou. Não tem plano B. Diga comigo, não tem plano B. É o Senhor. Ó o Senhor. Aleluia. Ai, ah, glória a Deus. Você acha que você pastoreia um povo difícil, irmão? Vocês são ó Meuzinho na chupeta perto do povo hebreu. O que vocês nasceram de novo? Vocês têm o um Espírito Santo que ajuda, que trabalha na vida de vocês, que discipula vocês, que forma Cristo em vocês. Agora imagina pastorear um povo igual o povo hebreu. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Como que o cara não arrancou a cabeça de todo mundo, irmão? Como que ele não arrancou a própria cabeça dele? Imagina, meu irmão, um povo que era escravo, dormia no chão, Comia casca de cebola. Viu o um mar se abrir para passar pelo mar. Viram uma coluna de fogo que guiava eles de dia, guardando eles do uma nuvem que guardava eles do sol, e à noite uma coluna de fogo que esquentava eles. Se eles tinham fome, caía comida do céu, irmão. Uau! E aí? No outro dia eles estavam Não aguento mais esse Deus. Moisés, para que que você tirou nós do Egito? Eu quero voltar para o Egito, Egito Povo miserável, voltar para quê? O que é que tem no Egito? Eles ainda falam, estou com saudade de comer casca de cebola Ah, pelo amor de Deus, meu irmão Olha isso 40 anos guiando um povo desse, meu irmão Guiando um povo desse E no final Deus fala, é eles que vão entrar é, é os filhos deles que vão entrar, porque eles não entraram também não Só Josué e Caleb E o cara não se ressenti Eu ainda acho que eu tenho motivo para me ressentir liderando Vai ficar de bem sim com raiva dos outros Com minha expectativa frustrada É porque a terra está ganhando o meu coração, irmão É porque a terra, as promessas terrenas As expectativas terrenas estão ganhando o meu coração A verdade é que o que para nós é uma ofensa, ouvi que não vai entrar na terra, porque quando a gente ouve, eu não sei você, quando eu li esse texto várias vezes na minha vida, eu já pensei assim, na verdade, você fala assim, vou parar de pensar. Que eu tô julgando Deus aqui. Quem é que já passou por coisa desse tipo? Vou parar de pensar, velho. Porque quando eu penso, eu falo assim, poxa Deus, isso aqui Puxa vida, tu foi ruim demais. Quem já leu o terceiro na Bíblia que você falou assim: "Pula. Pula para mim não. Pula que eu tô julgando Deus aqui. Pula, 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 eu não tô pronto para essa revelação aqui não. Eu não tô pronto para isso agora. Capítulo 4, 5 agora. Vamos lá, vamos embora, segue, segue, se esse não devocional vai afundar que mesmo. E aí você ainda fica no, no no decorrer do dia. O texto vem na cabeça tá repreendido. Tem que repreender até a Bíblia, irmão, que você fica assim: "Eu não tô pronto para o entendimento que eu tive não. Bom, segue, 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 segue. É porque para nós a terra já é tão preciosa, irmão. Aí a gente se ofende em saber que nós não vamos entrar na terra, que alguma coisinha não vai se cumprir. Só que quando Moisés subiu no monte e Deus falou: "Olha para a terra de longe." O que para você foi uma ofensa, talvez para Moisés tenha sido uma libertação. O que para você foi uma ofensa para Moisés talvez foi uau, consegui. A terra tá longe. A minha herança tá aqui comigo, eu vou ver o Senhor. Por inteiro, eu vou alcançar a plenitude da minha herança. Moisés não tinha essa obsessão, irmão. Para ele ver a terra de longe foi saber que ele morreu livre. Que ele chegou no final da, por isso que ele teve uma velhice deleitosa. Porque a terra dele não era aqui, porque a alegria dele não era nas coisas terrenas. Por isso que ele teve uma velhice como Abraão, cheia de vitalidade, felicidade, cheia de alegria. O processo da velhice não deveria ser sobre morrer dia após dia um pouco mais fisicamente. Não deveria ser só sobre ver o seu corpo se desgastando com o tempo. Deveria ser sobre ver as coisas da terra morrendo dia após dia, perdendo força, autoridade e domínio sobre o seu coração. O processo de envelhecimento deveria ser cada dia eu estou mais livre para o Senhor. Porque quando eu olhei o Danduke, meu irmão, eu vi um homem livre para Deus. Eu vi um homem vá lá, Senhor, olha, Agora os próximos 10 anos Eu e Marte vamos rodar o Brasil e o mundo Pregando o Evangelho Aquela velhinha que ele já viveu tanta coisa Como você viveu no seu casamento Você acha que ele não teve problema no casamento dele não irmão? E ele consegue encontrar propósito Por que, que ele não se frustra? Porque ele não tem as mesmas expectativas que vocês e eu A expectativa dele está no Senhor E desses homens está Eu quero é subir o um monte E ver o Senhor A terra eu tô vendo de longe, mas o Senhor eu tô vendo de perto. Eu vou morrer e vou encontrar com o meu Senhor agora. Eu vou tomar a minha herança por inteiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Olha o que o poder do Espírito Santo faz. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Olha isso aqui. Olha o que o poder do espírito faz, meu irmão. Você que acha que sonha, você que acha que tem meta, você precisa ver o que que vai acontecer quando você se deleitar no Senhor, meu irmão. Você precisa ver o que vai acontecer Quando você pegar a sua herança e dizer Eu tenho tudo o que eu preciso O que vier, Deus faz o meu cálice transbordar Mas é bônus Aleluia É só gracê Porque o bônus é o Senhor, irmão Aleluia Enoque Não precisou chegar no final da sua vida Para andar com Deus, irmão E só chega no final Para vivendo esse lugar que a gente tá pregando aqui se no dia de hoje começar a andar com Deus agora Enoque andou com Deus e Deus o tomou eu não quero ser tomado na velhice porque meu irmão na velhice talvez seja tarde porque você não teve renovação de mente você não buscou esse lugar esse lugar não se tornou importante para você você tem que andar com Deus agora e ser tomado por Deus agora Enoque andou com Deus, Bilho andou com Deus, Natali andou com Deus, Flávia andou com Deus, Estê andou com Deus, Daniel andou com Deus, e Deus o tomou para si. Eu quero ser tomado por Deus, meu irmão. Se eu for andar na terra, eu vou andar como um homem do céu na terra. Meu Deus, começa a oração. Eu tenho feito ela. Eu quero ser um homem do céu na terra. Eu não quero que a terra me tenha. Porque Hebreus diz que os heróis da fé eram homens que a terra não era digna deles. Uh, eu quero isso, irmão. Eu quero que a cada dia as coisas tenham menos autoridade sobre mim para determinar o meu humor, para determinar a minha alegria, para determinar o meu estado emocional. Misericórdia, irmão, nós somos crentes. Nós somos crentes e ainda vivemos como os pagões Se preocupando com as coisas dessa vida E perdendo a nossa alegria com as coisas dessa vida Que dia glorioso foi Uns dias atrás Eu tenho o hábito, eu e a Natália, de de vez em quando Deixar o Tito, dormir lá na casa dos meus pais Pra gente ter um tempinho nosso, pra gente descansar um pouco Desfrutar um do outro, passar tempo junto E aí um desses dias a última vez, acho que foi a última, penúltima, penúltima. A gente veio pro culto. Acho que foi isso. Depois do culto a gente saiu com alguns irmãos. E aí na hora de ir embora os irmãos ofereceram carona pra gente para levar a gente em casa, só que tinha uma irmã que morava lá na zona norte. E aí era óbvio levar a irmã primeiro depois subir para lá para casa. Só que falei para eles, não, não precisa não que Eu e vem a Natália tá de vale night, bom que a gente fica trocando ideia aqui conversando, a gente tem um tempo junto, pode ir. E aí eles foram, a gente ficou. E aí a Natália falou assim: "Vamos de ônibus". Eu falei: "Natália, eu não tô crente nesse nível não, aí também não". Aí não, amor. Vamos ônibus outro dia. Essa hora da noite, essa hora da noite ficar no ponto de ônibus não, Natália. Dá para nós pegar o Uber hoje, dá, hoje dá. Aí ela ficou insistindo. Não, vamos pegar, vamos pegar, graças a Deus. Ela olhou, Deus me deu o livramento, não tinha ônibus naquela hora. Eu falei: "Meu Deus". Aleluia, glória a Deus. Aí fomos para um uma esquina lá pegar o Uber. Aí tava eu e ela, eu e ela lá de namoradinha, abraçada assim na na rua. Numa esquina lá, esperando o nosso Uber, a gente já tinha pedido. De repente, irmão, aí veio o Caio e o Adriel de carro do outro lado da rua, eu vi vendo assim, ó, é o Caio e o Adriel. Aí eles pararam. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Eu expliquei para eles. Aqui não, nós leva vocês lá. Nós levamos vocês lá. Falei, não, eu já tinha realmente pedido Uber Falei, não, já pedi o Uber, já está chegando se eu, se eu cancelar aqui agora, vai ser covardia com o cara Não, vamos, eu levo vocês lá Falei, não, não precisa não, a gente vai de Uber Pode ir na paz, pode ir embora Aí eles pegaram e seguiram Meu irmão, quando eles saíram Veio um júbilo de alegria no meu coração Eu comecei a rir, virei para a Natália e falei assim Natália, se vir a Jesus é bom demais Falei para ela assim, amor Você entendeu o que aconteceu aqui? A gente está aqui esperando o Uber Para ir embora E quem passa aqui? O Caio e o Adriélio com o nosso carro que a gente deu para eles <risos> E sabe o que, que tem de poderoso nisso? Meu irmão, eu comecei a rir de alegria Porque para mim ser liberto das coisas é algo tão poderoso É olhar meu coração E sinceramente, irmão não encontrar outra coisa senão satisfação em estar naquele lugar. Nenhum momento eu pensei: "Deus, tá de brincadeira, olha aqui eu tô a pé e quanto o cara tá indo no meu carro. Já faz, sei lá, meses, um ano que eu dei o carro e até agora eu tô aqui. Como é que sempre me permite um trem desse, Deus? Não. Eu me alegrei, irmão, falei: "Uau! Eu tô livre. Eu tô livre. Eu estou livre, meu irmão, isso é incrível Isso é poderoso, porque só o poder de Deus Para te libertar do domínio das coisas, irmão E eu fui para casa feliz Ter carro é bom, meu irmão E eu já tive um carro Uau, meu irmão Eu já tive assim, não é carro não Depois que você tem o um carro que eu tive Você descobre que você nunca teve carro Isso é uma constatação pessoal minha Quando eu andei num carro importado, eu falei: "Uau, meu Deus, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Que que eu faço com a minha vida depois de ser aqui, Jesus?" E aí eu tive que realmente encontrar o rio de Deus, meu irmão. Então é muito bom, mas deixa eu dizer uma coisa para você. É possível você ficar mal-humorado num carrão desse. É possível você brigar com a sua família num carrão desse. É possível você ter um carro Eu vivi momentos piores de quem tá indo de ônibus para casa se alegrando com os filhos no colo e brincando no ponto. Porque quando isso é o seu Ribeiro, é uma cisterna que você cavou e que não tem poder de alimentar você. Dura muito pouco tempo, irmão. Quando o carro chega, uhu, dei glória a Deus, dei aleluia. Meu irmão, vários momentos tive de gratidão a Deus, desfrutei, mas deixa eu falar com você, não sustenta você. E você sabe disso porque você já teve conquistas que Agora você já quer outra e outra e outra em busca da felicidade. Deixa eu encontrar, deixa eu encontrar para você aqui a fonte da juventude. A fonte da juventude é esse ribeiro de água. Só tem vida nesse lugar, no Senhor. É nesse lugar. Vamos orar. Você coloca de pé nesse no lugar. Elias. Elias quando ele vai oferecer sacrifício ao Senhor. Ele diz, né, para os profetas de Baal, para os inimigos de Deus ali, os idólatras daquele lugar, que ele ia oferecer um sacrifício e a cair fogo do céu que ia consumir o sacrifício. E tem muita gente que acha que o sacrifício foi o novilho. Que o sacrifício foi o bezerro lá. Porque ele botou um bezerro em cima do altar E aí o fogo desceu O sacrifício não foi o novilho O sacrifício não foi o bezerro Sabe por quê? Porque não era sacrifício nenhum matar um bezerro Mago e seco depois de três anos De, de seca Não era sacrifício nenhum Botar um bicho seco Daquele que já ia morrer daqui a dois, três dias Porque quando você lê o contexto Você vai ver que estava morrendo animal Para tudo quanto é canto, porque não tinha água não tinha relva, não tinha campo. Sabe qual que foi o sacrifício que muita gente não repara? Foi a confiança dos homens. Foi a segurança dos homens. O cara me vira e faz um negócio muito doido. Ele diz assim: "Em volta do sacrifício, cava uma valeta aí. Cava uma valeta em volta do altar do sacrifício." e joga a água na valeta em cima do animal. Nenhum altar na Bíblia demonstra isso. Não tem outro altar que Deus manda cavar uma valeta. Ele cavou uma valeta porque ele ia oferecer naquela valeta o verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício era a segurança dos homens. O verdadeiro sacrifício era a água. Ei, irmão, 3 anos sem água. 3 anos de gente passando fome, animal morrer no campo. O cara vira e fala assim: "Traz o resto de água que tem, traz a coisa mais valiosa desses dias aí que não é novilho no não, traz a água. E eu quero que você encha uma valeta e depois que enche, começa a jogar água no animal. Porque eu acredito mesmo que o ribeiro de águas é o Senhor, que a minha segurança é o Senhor. Eu não tenho segurança com essas coisas. Joga água nessa valeta aí, sacrifica a água." Porque eu encontrei o ribeiro de água que é o Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que você seja livre. Seja curado agora. Para de dar desculpas, para de buscar a justiça do por que que eu tô assim, é por causa de fulano, para, 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 decida ser curado. Ainda que tenha coerência, ainda que alguém te feriu mesmo, para, para. Só pula no rio Para de ficar na beira do rio contando história Pula no rio Para de desculpas Para de querer justiça Quando acontecer justiça Quando os meus malfeitores Quando as pessoas sofrerem o que eu sofri Aí eu dou um despaço para Deus Deixa Deus ser sua justiça Salta no rio Salta no rio Eu olho para que os líderes dessa casa Sejam livres Para que os líderes Sejam livres das coisas da terra Do sucesso do ministério Das metas ministeriais Sejam livres Eu quero convidar aqui à frente hoje Líderes de ministério Diáconos Líderes de mesa Qualquer líder que estiver aqui Vem à frente A igreja se quiser pode vir Mas eles eu quero convocar Ministros dessa casa Venham à frente Vem Vocês têm algo para pedir para Deus essa noite? Faça agora. Encontra esse lugar. Encontra esse lugar, meu irmão.
1: Oh.
0: Nós nos arrependemos pelos muitos anseios que nos embriagaram, Senhor. Eu não cresço espiritualmente Porque ninguém faz isso por mim Chega, chega, chega Nós temos um bom pastor Nós precisamos te encontrar Chega de distrações Águas quebram Se você શકીસે